0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Millennium. Celia Kleiman es socióloga y directora de la consultora Pol Data, acostumbrada a trabajar con encuestas, pero crítica además de cómo trabajan algunos encuestadores, muchos de los que aparecen seguido en los medios. Celia, ¿cómo andás? hoy, Diego Genut, gracias por atenderme.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Al contrario...
0: Bueno, consultarte por cómo estás viendo el panorama político de este momento con la polarización que, que vuelve a gobernar, parece la coyuntura. Primero preguntarte cómo lo estás viendo Alberto Fernández, el presidente, después de seis meses largos del inicio de la cuarentena.
1: Sí, sí. Bueno, el tema con Alberto Fernández es muy particular porque... Digamos que en un primer momento, cuando se instala esta crisis pandémica que estamos viviendo, lo agarra el presidente prácticamente en lo que uno denominaría la luna de miel, ¿no?, de sus primeros 100 días. Sí. Y la verdad que todo lo que construye en ese momento, en términos de acción y discurso, eh, Empieza a cubrir buena parte de la demanda de un gran porcentaje de la población que tiene que ver con las características de un buen liderazgo, ¿no es cierto? Este, se muestra desde el punto de vista racional, como alguien que gestiona bien esa crisis, que se rodea de un buen equipo, lo acompaña con una conducta empática de contención, este, y acompañamiento de la gente, y ahí asistimos realmente a un aumento importante en la imagen del presidente, sí que sí. llega a valores eh, bastante atípicos para lo que es una gestión presidencial eh, durante es, esa etapa. ¿no?
0: Ahora parece que quedó años luz eso, ¿no?
1: Claro, y fíjate que no pasó mucho tiempo. Hmm. El punto es que, por un lado... Eh, la sociedad comienza a acostumbrarse a la pandemia. Ya lo sanitario pasa de lo extraordinario a algo cotidiano. Si bien genera muchísimos problemas, obviamente, a nivel físico, anímico, económico, se, la sociedad empieza a familiarizarse con este tema. Uh -huh. Y entonces ahí aparecen otros temas o preocupaciones en la cabeza de la gente fundamentalmente lo económico y también algo que había quedado en suspenso que es un proyecto de país hacia dónde vamos sí eh, ¿se le permitió es un, al presidente
0: una sí, materia perdón. no esa es una materia enorme no y pendiente yo creo que más que del gobierno de, de la clase dirigente no es un, una palabra tan tan ambiciosa que me cuesta hasta pensarlo en este momento claro, cuando hablas de un proyecto de país
1: es ambiciosa, pero de alguna manera decodificada en términos más sencillos sería explicar a la sociedad hacia dónde se está yendo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y la percepción es que eso no aparece.
0: Totalmente. Por eso
1: yo decía, cuando se empieza a gestionar el tema del coronavirus y estamos todos asustados, eh, en un momento que Alberto Fernández ni siquiera había cumplido los 100 primeros días, bueno, de alguna manera se le perdona que eso quede en suspenso.
0: Uh -huh. Pero
1: hoy vuelve a aparecer como una preocupación importante asociada, obviamente, a las expectativas en lo económico. Pero por otro lado, y vos lo mencionaste de alguna manera, eh, también Alberto Fernández se corre de ese liderazgo empático y sí. comienza a operar bastante con los viejos antagonismos, la vieja polarización, y lo hace sobre un tejido social hoy lastimado, ¿no? Absolutamente. Este, claro, entonces la verdad que estos planteos de nosotros los buenos versus ellos los malos, capital versus provincia, ciudad opulenta versus este interior, etcétera la verdad que... En, eh, apelan o pueden lograr cierta adhesión en lo que es un núcleo duro, pero lo van alejando incluso del núcleo blando de votantes del Frente de Todos, no solo de este de la oposición de los que no votaron al Frente de Todos, sino de aquellos votantes que no se corresponden con su núcleo más duro.
0: Se anula Fernández co como vehículo para el centro, ¿no? que era justamente lo que él este, le había incorporado al Frente de Todos, ¿no?
1: Claro, porque, digamos, más allá de, de la figura de Cristina Kirchner, que obviamente era la depositaria de la mayor cantidad o porcentaje de votos, la figura de Alberto Fernández logra perforar el núcleo duro con justamente esta impronta empática, conciliadora, ¿no?, este, que mostraba sensibilidad social, intención de resolver los problemas de la gente, etc. O sea, ¿por
0: qué cambió, Alberto? ¿Vos qué pensás? Este, ¿Por qué va una confrontación? ¿Es la dinámica de la crisis la que lo lleva? ¿Es este, la dificultad para plantear un proyecto de país? ¿Es la oposición más encarnizada que le dice a todo que no? Um,
1: es difícil interpretarlo, porque la verdad es que la polarización este, en las últimas décadas no ha tenido éxito. Cristina polarizó tanto con Macri que prácticamente lo ungió presidente. Y Macri polarizó tanto con Cristina que hizo que estuviera presente continuamente en la mente del electorado durante toda su gestión.
0: Sí, sí totalmente.
1: O sea, eh, en realidad esta polarización construye al oponente. A mí me llama la atención este, que el presidente ni siquiera habla de adversario, habla de enemigos. Esto es muy fuerte.
0: Sí, eh, justamente una nota que escribiste en Letra P, que me, me gustó muchísimo, se llama de contradicciones y antagonismos, y hablaba justamente de esto, no de operar con los opuestos, la ley de la contradicción es la ley fundamental de la dialéctica materialista, frase de Mao de 1937, dice Celia Clayman en Letra P, y ahí haces una historia de la contradicción, cómo va asumiendo distintas formas, distintos nombres a través del tiempo, entre clases sociales, entre imperialismo y nacionalismo, entre el campesinado y la burguesía. También en Argentina, con Perón, entre pueblo y antipueblo, kirchnerismo y antikirchnerismo. Vos hoy decís, el gobierno debería recalcular su estrategia, si, si cae otra vez en, en esta idea de una contradicción, ¿va a terminar eh, debilitado?
1: Digamos que no es el momento este, para seguir con los antagonismos, ¿no? Este, es como que... Además yo creo que él debiera tener presente este plus, este valor agregado en la fórmula Fernández-Fernández. Sí. En la medida que él se aleja de este tono más eh, conciliador y contenedor del electorado en su totalidad, porque por momentos parece olvidarse que el presidente gobierna para todos, no solo para los que lo votaron.
0: Sí, ¿no? sí.
1: Esto es importante. Incluso en, en esta medida de la quita de coparticipación a la capital federal, no tienen en cuenta que en la última elección logró una cifra histórica este, que el peronismo no venía teniendo ¿no? en los últimos años en la capital. Entonces, la verdad que es difícil interpretar por qué está... Eh, poniendo esto como eje? ¿Por qué nuevamente? Bueno, fíjate que se está reflo reflotando mmm, a través de, del jefe de gabinete el clarimiente, de sí, alguna manera. ¿no? Sí, se, sí. se vuelve a viejas fórmulas en un contexto absolutamente distinto. Sí, no pero, es,
0: pero Alberto la... tenía otra lógica al principio. Y desde, desde el minuto cero, diría yo, un sector fuerte de la oposición, un sector minoritario, pero muy radicalizado de la oposición, le decía todo que no. Hoy parece ese sector de la oposición haber triunfado con su estrategia, no arrastrando a Fernández a, a ese barro. no
1: Claro, es como que para bailar el tango se necesitan dos. Hmm. Y en la medida que él este acepta el convite, digamos, eh, y entra eh, en la pelea, y yo diría que sí, pierde, pierde en posicionamiento, sin ninguna duda. Y en un sector, como te decía, este, que no solo toca, obviamente, a, al que votó a Juntos por el Cambio, sino a aquellos que lo votaron precisamente por, por este cariz distinto que mostraba sí, ¿no? sí.
0: ahora si uno lee la crónica cotidiana de los grandes medios o prende la televisión obviamente donde hay una cobertura bastante homogénea de, de la política cotidiana, uno dice bueno la culpa de todo esto es de Cristina ¿no? es como el, el, el común denominador de la de la crítica y Fernández, bueno finalmente es Alberto Fernández de Kirchner es el, el jefe de gabinete de Cristina es un empleado de Cristina Ahora, ¿vos crees que es así como dice mayoritariamente el periodismo de Clarín, La Nación, Infobae, o hay una responsabilidad de Fernández también en esto?
1: Yo creo que hay sin ninguna duda una por un lado me gustaría centrarme en cómo decodifica la gente esto, no más allá de que sea verdad o no que la sí. que esté gobernando sea Cristina. Sí. Yo... Hay, ah, por un lado, una interpretación de un amplio segmento de la sociedad de que sí, Cristina, tiene hoy influencia sobre Alberto Fernández. Por un lado, porque eh, estas medidas, eh, estas últimas medidas o anuncios, la reforma judicial, la expropiación de Vicentín, que sí, ahí Fernández tiene la responsabilidad incluso de una mala comunicación de ambas. Sí. Bueno, es el, el tono de estas medidas trae muchísimo el recuerdo de las medidas o acciones durante el periodo de Cristina Kirchner. Y sí. la verdad que Cristina Fernández de Kirchner hoy tiene una alta imagen negativa a nivel nacional, más allá de la provincia de Buenos Aires, que es su reducto ¿no? histórico, sí, sí. a nivel nacional tiene una fuerte imagen negativa, con lo cual, si hay un amplio sector social que piensa que eh, los anuncios barra acciones concretas de Alberto Fernández hoy este, expresan deseos de la vicepresidenta, bueno, esto produce todo un cambio en las percepciones, en la imagen y, por lo tanto, en una incógnita de, de cómo incluso puede llegar a ser una elección el año próximo.
0: ¿Pero vos qué le recomendarías a Fernández? Porque al mismo tiempo, Cristina es su principal respaldo, ¿no? En el sentido de que hay una base social que le responde a ella ese núcleo irreductible que es la que le prestó la mayor parte de los votos. Por un lado, Fernández, Fernández trae el centro, que es lo que le permite a Cristina ganar, pero por otro lado queda con esa deuda de origen, ¿no? Con respecto a Cristina. ¿Qué le, qué le recomendarías a, a Fernández, que sé que lo conoces y tenés relación con él?
1: Digamos que si... Sí. Para recomendarle sería difícil desde el punto de vista de lo que suceda al interior de la coalición, ¿no es cierto? Esto ya escapa a lo que uno podría sugerir. Pero la verdad que escuchando, como escuchamos nosotros los consultores, la demanda de la, sed, de la sociedad, perdón, lo recomendable es volver a esta contención de aquellos que lo votaron y de los que no lo votaron, porque si no, esto se escapa para el otro lado irremediablemente. Y si bien Cristina obviamente aportó el mayor porcentaje de votos, también es verdad que en el futuro a Cristina con ese 30%, 27% de núcleo duro que tiene, tampoco le va a servir para ganar, este, por ejemplo, a Juntos por el Cambio o la etiqueta que tenga en un futuro.
0: Clarísimo, clarísimo. Celia, te agradezco muchísimo no, este rato en Fuera de Tiempo, socióloga, la directora de la consultora, Paul Data, pasó por acá por Fuera de Tiempo. Gracias, Celia.